0: Que ce soit le sommet d'une montagne, que ce soit la traversée d'un océan, que ce soit uniquement pour la gagne ou alors tout simplement un passe-temps. à chacun sa technique, à chacun sa vision, à chacun son approche, à chacun son ambition. Gravir coûte que coûte, escalader vaille que vaille, mais quoi qu'il arrive, ne rien lâcher. Aller au bout et tout donner. À chacun son Everest, à chacun son défi, avec un objectif, réussir sa vie. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je
3: suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
2: la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode numéro 36 35ème, déjà 35ème passeur de clé, juste en face de moi, il s'appelle Ned Bouadjar, il est alpiniste amateur et vous allez voir qu'on va encore passer un moment sublime, j'en suis sûr et certain. Je suis ici quelque part dans le sud de Lyon, chez lui, à Grigny, euh, il a la gentillesse de m'accueillir, on est, euh, voilà, euh, il va vous décrire ça dans quelques, quelques secondes, quelques instants, mais nous sommes ensemble pour une heure, comme chaque semaine, chaque dimanche soir, de 18h à 19h, il y a une de, de personnes qui suit les passeurs de clés qui, qui avait mis, c'est comme un bonbon doux, c'est comme une douceur, c'est le moment euh, sympathique du dimanche soir, et bien très très heureux de vous retrouver, de te retrouver toi qui es de l'autre côté. Alors bien entendu, sache bien que chaque, comme chaque semaine, tu as la possibilité de commenter, de discuter, de poser des questions, euh, de t'interroger sur l'invité qui est avec moi ce soir, et je te conseille fortement de participer avec nous. En tout cas, fais-le avec le cœur comme d'habitude. Alors Ned, Ned Boijer, il est juste en face de moi. Alors Ned, c'est un peu particulier parce que Ned, on se connaît, on se connaît depuis, euh, on se connaît depuis à peu près euh, 12 ans c'est ce qu'on disait là avant de, de commencer l'antenne de prendre l'antenne et alors Ned comment vous le décrire hein ben c'est quelqu'un de, de souriant de bienveillant de, de, de voilà le petit voilà je vois le petit le petit le petit sourire euh, espiègle le, le regard perçant et alors euh, bien entendu avec toujours très accueillant toujours très accueillant et ça c'est on en discutait tout à l'heure ça c'est le côté méridional qui fait ça et puis quand on quand on regarde dans les yeux, qui est la porte de l'âme, on voit quelqu'un d'hypersensible, on voit quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un à l'écoute, très à l'écoute de lui, mais aussi des autres. Et quelqu'un qui a, qui aurait envie quand même de faire quelque chose pour changer un peu cette planète. Et c'est pour ça que j'ai l'honneur et l'avantage de l'avoir ce soir dans les passeurs de clés. Bonsoir, Ned.
1: Bonsoir, Cyril.
0: Bon, est-ce que ça correspond à peu près à, 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 à qui tu es Parce que je Oui, ça, ça
1: résume bien. Ma personnalité, tout à fait, ouais, ça ouais. résume bien. Ça résume bien ouais. Bon. On va passer une heure ensemble On va écouter, avec, avec un grand plaisir, voilà. partager, tout à fait.
0: Moi, je te connais, on se connaît depuis un certain temps, mais ceux qui t'écoutent, celle ou celui qui t'écoutent maintenant ne te connaît pas, donc ça va être l'occasion de te dévoiler, de discuter, de faire un peu machine arrière, ouais. euh, de retourner un peu en arrière, de remonter le fil de ta vie et puis de voir un petit peu euh, ben, ce que tu as fait justement durant toutes ces années. Euh, alors avant même de commencer, il y a une tradition dans ce podcast, c'est, euh, je demande à mon invité de décrire le lieu dans lequel nous sommes, puisque pour que celle ou celui qui nous écoute soit vraiment immergé avec nous. Comment est-ce que tu décrirais le lieu dans lequel nous sommes, le plus précisément possible
1: ben, Nous sommes dans un petit chalet coucounez, hein. <rire> tout simplement. Hein. C'est ça, c'est voilà, presque ça, c'est exactement ça. Euh, voilà, donc c'est toujours en lien avec la montagne. Hein. Donc l'endroit où on est, c'est vrai qu'on est en semi-campagne, dans une belle région du Sud-Lyonnais entre la limite de Millerie et de Grigny, hein, des, des espaces de culture fruitière, c'est magnifique, on a une belle région, on se sent très, très bien, on est en semi-campagne, on n'est pas très loin de Lyon, on est bien.
0: Et puis, ce n'est pas as, totalement faux ce que tu dis, parce que c'est vrai que chez toi, on voit, c'est très cocooning, c'est très, euh, comment, euh, on se sent tout de suite chez soi, on tout se sent fait, tout de suite, ouais. euh, tout est ouvert, euh, la cuisine, le salon, on se
1: sent très proche. En fait, je voulais donner un petit peu cette, euh, cette envie euh, aux gens, à mes invités, de venir à la maison comme si mon cœur était ouvert. Quoi. Donc, chez moi, c'est un ah, peu C'est joli. C'est une façon d'ouvrir mon cœur aux gens. Donc, chez cas. moi, ça ressemble à mon cœur. Je Donc. confirme. Je
0: confirme. Alors, avant même qu'on commence, j'ai envie de te faire sourire. J'ai envie de te faire sourire. Ah bah écoute... Avant que tu te présentes, avant que tu dises qui tu es. Parce qu'on a un pacte entre nous. Oui. On a un pacte entre nous. Ouais. Ouais. On a un pacte entre nous. Je ne vais rien dire, je vais juste te montrer quelque chose. Un descendeur. Un, un 8. <rire> un 8 violet que j'avais dans ma poche, que j'ai ramené. Est-ce que tu peux expliquer juste rapidement pourquoi j'ai ce, ce descendeur, ce, ce 8
1: violet dans ma poche Alors le 8, c'est un peu un symbole pour l'alpiniste, d'abord parce que d'abord c'est un, un, un outil qui nous permet de descendre en rappel. Le 8, eh ben, c'est les anneaux de l'infini. Mm -hmm. Le 8, c'est quelque chose de, de magique. C'est un chiffre magique. Et euh, c'était une façon aussi pour moi de, te, de rendre hommage un petit peu à beaucoup de personnes, mais en, surtout à toi, parce que euh, tu as toujours cru en mes rêves, tu as toujours cru à mon projet Everest. Et à mon retour de l'Everest, c'était une façon pour moi de te remercier de tout ce que tu as fait pour moi.
0: Et donc, le pacte qu'on a eu, c'est que prêt. tu m'as donné ce, ce, ce 8 et en me disant oui. « Attention, par contre, quand on se voit, je veux que tu l'aies avec toi.
1: » Exactement.
0: Tu vois, je n'ai pas oublié, voilà. il est avec moi. Oui. Je l'ai gardé. Voilà, il Exactement. est là. Euh, alors, Ned, qui es-tu Ça aussi, c'est une grande tradition dans les passeurs de clés. Tu sais, on connaît tous ces journalistes qui font des grands discours, qui présentent, qui disent « Ah, oh, mon invité !» Mais euh, moi, j'estime que la meilleure, manière, la meilleure personne qui puisse parler de toi, c'est toi.
1: Est-ce qu'en quelques phrases, quelques mots, tu peux nous dire qui tu es Alors moi, je suis une personne euh, ordinaire, hein, qui euh, commune, comme, comme tout le monde. Hein, je vis une vie euh, normale. Euh, à l'exception près, c'est que j'avais euh, un rêve, un rêve de tout petit en fait. C'était euh, de voir ce qu'il y avait sur les sommets des montagnes et particulièrement sur le Mont-Blanc. Parce que quand j'étais petit, le Mont-Blanc pour moi dans les livres de lecture, c'était pour moi le rêve. Parce que c'était là où on pouvait manger un maximum de crème Mont-Blanc. <rire> c'est vrai que moi à mon époque, euh, la crème Mont-Blanc c'était s'était pas donnée à tout le monde. Et puis un jour, j'ai décidé de gravir cette montagne... Avec un grand alpiniste, et puis de voir s'il y avait vraiment de la crème Mont Blanc. Et effectivement, il y avait beaucoup de crème Mont Blanc. Et c'était mon premier Mont Blanc en 2004.
0: C'est vraiment ce qui t'a donné envie d'être alpiniste amateur Parce que tu es alpiniste amateur, c'est ça
1: Oui, je suis alpiniste amateur. Je ne vis pas de ça. Enfin, D'où amateur, je, vrai, doux tu n'es pas professionnel. Tout à fait. Mais euh, voilà, c'était un rêve de gosse, et puis j'avais ouais. envie de savoir un peu ce qu'il y avait au-dessus des montagnes. Et puis euh, la passion l'a pris euh, le dessus, puisque d'abord, au départ, je faisais partie d'un club alpin où je faisais beaucoup de randonnées. Donc je n'étais pas alpiniste, hein, parce qu'on ne naît pas alpiniste, on le devient. Et euh, à partir de là, j'ai eu, euh, vécu des, des, des situations euh, très très fortes. Et puis euh, c'est là que j'ai passé le pas euh, dans, dans l'escalade pour aboutir après à l'alpinisme.
0: On a une petite heure, on va avoir le temps de discuter de tout ouais. ça, de voir, revenir ouais. sur ton parcours. Il y a aussi une autre tradition que j'ai dans, dans ce podcast, c'est chaque invité. Je lui propose de monter avec moi dans la Dolorraine, tu sais la ah, fameuse voiture de retour à le futur. Alors, je t'invite, tu montes avec moi, on programme okay. la voiture. On remonte. 6-8 ans, on sort de la voiture. Ned, 6-8 ans, tu te souviens de qui était ce petit garçon Ce que tu faisais, où tu étais, à quoi tu pensais, à quoi est-ce que tu rêvais, justement
1: En fait, euh, je, je rêvais de beaucoup de choses, mais particulièrement de, de mon projet de montagne, en fait. Déjà Déjà, Déjà, Parce que la montagne pour moi c'était une symbolique, parce que quand on regarde une montagne on est toujours dans l'élévation des choses. Et j'avais envie de, de m'élever aussi euh, pour bah, connaître un peu cette, euh, cette sensation tout simplement.
0: Mais alors, ça veut dire qu'à 6-8 ans tu avais déjà ce rêve ancré ouais. qui était ouais. de, en tout cas de gravir, alors pas forcément être alpiniste
1: mais gravir une montagne, aller en haut de la montagne ouais, ouais. En fait, j'avais une anecdote, je vais te, te, je vais te dire une anecdote que j'ai vécue. En fait, nous, nous, on vivait dans une petite maison ouais. et il y avait une espèce de toit un petit peu pentu. Et euh, j'avais l'habitude de monter sur ce toit, en fait. Pourquoi ben, Parce que je ne sais pas pourquoi. J ici, 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 à Lyon Non, 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 non c'était à saint cyr mont D'accord, ok. À l'époque où j'habitais, j'étais... Et un jour, j'étais monté sur le toit et mon père m'avait vu. Euh, il <rire> m'avait mis une bonne, bonne, bonne roustée parce que d'abord, euh, c'était très dangereux de monter sur le toit. Mais j'étais un garçon intrépide, hein, donc euh, je bougeais beaucoup. Hein. Et euh, j'avais dit à mon père euh, que je voulais voir la montagne. Et euh, c'est à partir de là que, que mon père m'a dit que si tu continues à monter sur le toit, tu ne monteras jamais sur une montagne. Et le bon Dieu risque de te punir parce mmh. que le bon Dieu, il est sur la montagne. Et donc, je voulais voir si vraiment le bon Dieu était sur la montagne.
0: Ah, donc en plus de la crème Mont blanc c'était aller voir plus, si ce que plus. disait ton père était vrai. Ouais, quoi. Voilà, fait, contrôler. Ouais, ouais. T'as bien raison. Ça, des fois faut des, des petits
1: souvenirs qui me sont gardés euh, toute ma vie, ça. Tout à fait.
0: Donc 6-8 ans, t'avais ce rêve-là T'as entendu discuter avec, avec, avec les copines, les copains, les camarades Ou c'est un truc non. que t'as gardé en toi, vraiment euh... Non, j'ai
1: gardé en moi, ça, mmh. tout à fait. Parce que d'abord, j'étais un petit peu chamaillé à l'école aussi. Hein, donc, euh, ah ouais, ouais bah, Déjà, par rapport à mon prénom, euh, par rapport à mes origines. Ned. Oui, mais moi, les gens ne m'appelaient pas Ned à l'époque. Hein. Donc, ah, je, ouais. je m'appelais hein. Donc Tu vois, tu vois ça, il y a une grande différence. Hein. D'accord. Et euh, voilà. Donc, moi, ce prénom, il a une histoire, mais ça, je le raconterai un jour à l'occasion. Mais euh, non, non, j'ai euh, voilà, vécu comme une scolarité qui était moyenne, on va dire. Moyenne. Moyenne de par enfin, cette, euh, le fait d'être chahuté, d'être. D'être chahuté. Et puis, bon, c'est vrai que j'étais pas très, très bon non plus euh, euh, en scolaire. J'avais pas un très bon niveau. C'était pas et pour ça Voilà. Donc, on me montrait toujours du doigt. Et puis. Et c'est pour ça qu'un jour, je me suis remis en question et je me suis dit, euh, qu'est-ce que je vaux, quoi, quelque part. Et c'est là que je me suis lancé ce défi euh, ultime. Tu penses que ça vient de là Ça vient du fait de... Oui, ouais, de, ouais, de mon enfance, oui. Ouais. Ouais, d'avoir ouais. besoin de te prouver que... Quelque de chose. De prouver à toi ou de ouais. prouver aux autres Pas prouver forcément aux autres, mais à moi-même. Parce que c'était une question qui, 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 devenait, qui devenait récurrente et que j'avais envie d'avoir bah, la réponse, quoi. Et la réponse, mmh. quelque part, je l'avais que sur, euh, sur le sommet d'une montagne et pas n'importe laquelle. Bien sûr.
0: Alors, on continue 10, 15 ans à ouais. Donc là, pareil, scolarité. Euh,
1: l'école, c'était pas pour toi Non, c'était pas pour moi l'école. J'ai commencé à travailler très jeune. Hein. J'ai fait de l'apprentissage à partir de, de 16 ans. Et puis après, j'ai commencé à travailler très tôt. Parce que d'abord, on est issu d'une famille nombreuse. Mmh. Et puis à l'époque, c'est vrai qu'il fallait bah, chercher le pain. Hein, donc, parce qu'il fallait nourrir tous ses, tous ses frères et sœurs. C'était pas évident. Moi, j'étais comme le plus mature de la famille, quand même, hein, même malgré mon jeune âge. Mais je me débrouillais bien et puis, euh, et puis voilà. Et t'as gardé ce, ce rêve en tête J'ai toujours gardé jamais ce, quitté. Rêve. ce rêve. Ce rêve, il est resté dans mon inconscient en fait. Donc, euh, et ce qu'au jour, ben, il, il est ressorti quelque part à, à un âge assez, assez avancé où c'est là où j'ai commencé à me dire, ben, c'est maintenant que, la, que je pose la question, c'est maintenant que je voudrais chercher la réponse.
0: Alors il y a Martine qui réagit, qui dit ordinaire, non. Vivre son rêve n'est pas ordinaire. Vrai. Je te dis que tu es un homme ordinaire. tu vois. Oui. Donc, euh, ouais. On t'écoute, on réagit. C'est bien, allez-y, continuez. Il hein. n'y a pas de souci. Je, je prendrai vos réactions et vos questions. Tes réactions et tes questions, n'hésite pas à réagir. Justement, pour réagir sur ce que vient de dire Martine, est-ce que tu penses que... Qu'est-ce qui a fait que tu gardes ce rêve-là vraiment ancré et qu'il qu est resté cheville au corps, j'ai envie de dire, comme ça jusqu'à jusqu très tard Quand est-ce que tu as commencé la, la
1: première euh, expédition qui était donc le Mont Blanc oh. Alors, euh, j'étais d'abord... Euh... J'avais rencontré une, un club euh, franco-algérien mmh. qui cherchait pour inaugurer un, le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, parce que je suis d'origine algérienne. Mmh. Et euh, comme je faisais partie du club alpin, j'avais ce projet de, de montagne, euh, on m'avait contacté, on m'avait contacté et on m'avait proposé justement de faire un premier Mont-Blanc. Ça c'est quand C'est vers, vers quel âge Ça c'était bon, dans, euh, dans les années 2004. Ah oui, donc euh, bon, on, a euh, bond, ouais. on a fait un grand bond là. On a fait un grand bond, et euh, à partir de là, c'est là que j'ai rencontré euh, euh Bernard Muller, ce, ce grand alpiniste de, de réputation mondiale, hein, parce qu'il est connu, c'est un guide de haute montagne qui est basé sur Chamonix. Mmh. Et euh, c'est avec lui que j'ai fait mon premier sommet, donc le Mont Blanc. À partir de là, moi, pour moi, c'était le rêve accompli, le Mont Blanc, hein, parce que moi, je ne voyais rien d'autre que le Mont Blanc. Quoi. <rire> je me suis dit, bon, après le Mont Blanc, euh, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. Et je me suis dit, bon ben là, euh, c'est bon, quoi après le Mont Blanc, euh, j'avais une référence quelque part pour moi, hein, mais je parle de mon, à mon niveau.
0: La Et... seule référence qu'on a, nous, c'est euh, ce qu'on nous dit à l'école, 4807 mètres, 4808 mètres, voilà. au final il fait combien
1: bah en fait c'est variable, c'est en fonction du taux d'enneigement, ouais. ça peut passer de 4800 mètres comme ça peut passer à 4810 mètres, donc c'est en fonction des années. Mais c'est vrai que euh, les mesures ne sont pas très très précises, c'est en fonction du taux d'enneigement.
0: 4800 et
1: des bananes on va dire. Oui, ouais, ça reste déjà un sommet de haute altitude, déjà mm -hmm. le Mont blanc, c'est pas non plus un, un accès facile on va dire.
0: Donc tu fais cette rencontre
1: Bernard Muller J'ai fait cette rencontre Bernard Muller, c'est là que ma vie m'a basculé en fait. C'est vraiment
0: là, c'est à cette rencontre, c'est cette rencontre-là qui a fait que euh, ça t'a donné le sentiment que ce rêve était à portée de main, ou pas encore
1: Pas à portée de main, mais il y avait quelque chose qui, qui avait changé, quelque chose qui allait changer en fait. Parce que Bernard m'avait expliqué en fait au retour du Mont Blanc que j'avais des capacités euh, mentales qui étaient très importantes et que c'était euh, une très grande qualité pour un alpiniste. C'était quelqu'un qui avait... Euh, qui avait lancé euh, euh, le challenge des Seven Summits. C'est une première mondiale, puisque c'était le, le seul euh, Français à avoir fait ce genre de, de, de lancement de projet des Seven Summits. Donc les, avait... sept, les sept plus hauts sommets du monde, c'est ça, sept, ça en fait, euh, Les Seven Summits, ça consiste à gravir les points culminants de chaque continent. D'accord. Voilà. Donc, euh, moi, il m'en avait parlé. Il m'avait dit, écoute, ce serait bien que tu t'engages dans ce type de challenge. Mais en fait, moi, le challenge, je ne le voyais pas encore... Euh, dans ma tête, quoi. C'était pas encore ancré dans ma tête. Euh, simplement, c'est que je me suis rendu compte de la difficulté de ce challenge. Il était financier, pas pas au niveau ah oui. technique. On pourra en parler de ça effectivement voilà. après. Mais alors, euh, du coup, ben j'avais fait mon premier Mont Blanc, mais le Mont Blanc reste pas un Seven Summit, puisqu'en fait, il n'est pas classé dans les Seven Summit. D'accord. Parce que c'est le point culminant, mais de de, de l'Europe, le, de, de mais de, pour, la, pour la partie occidentale, parce que le point culminant de l'Europe, c'est l'Elbrus, qui se situe en Russie à 5612 mètres. Ok. Et puis Bernard, il m'a dit, écoute, tu as des capacités, tu es capable de faire beaucoup de choses. Il dit, moi, je suis prêt à te prendre en charge. Et euh, mon rêve de petit gosse, d'avoir réalisé le Mont Blanc, a fait que ça a été pour moi l'un des meilleurs tremplins, le Mont Blanc, pour passer à autre chose. Mais jamais j'aurais pensé un jour atteindre le point culminant de la planète, quoi.
0: Est-ce que c'est euh, quelque part, hein, on va dire, euh, ça devient presque une drogue?
1: Non, c'est presque viscéral, mais ce n'est pas une drogue, parce qu'on peut. Voilà, moi, j'ai raccroché les crampons depuis quelques temps, quand même, malgré que j'ai encore un projet, euh, le Mont Vinson en Antarctique. Et donc le 7e. Le pour, ouais. ouais, pour boucler le Challenge des Seven Summits. Après, pour moi, c'était simplement l'accomplissement d'un rêve d'une vie, en fait, que je voulais accomplir. Pour, pour, pas pour me prouver quoi que ce soit, mais simplement pour me dire que j'ai réalisé quelque chose et j'ai été euh, chercher. Euh, L'autre personne qui était moi-même, en fait, parce que je ne me connaissais pas, en fait, quelque part. Je me suis toujours posé cette, cette question, qui j'étais, quelque part. Mm -hmm. Et c'est à travers ce challenge que j'ai pu répondre à cette question, en atteignant le point commun de la planète, l'Everest, à 8848 mètres.
0: Je voudrais revenir sur cette rencontre, Bernard Muller, parce que ça a quand même été un virage dans ta vie. Euh, cette rencontre, elle a... tu te souviens de, de l'émotion que tu as eue, au moment où tu t'es rendu compte de ça C'est-à-dire où tu t'es rendu compte, tu m'as dit tout à l'heure, il y a quelques instants, tu viens de me dire, j'ai senti que. Oui. Ma vie allait basculer. C'était quoi C'était de la peur C'était de l'excitation C'était de l'appréhension C'était euh... c'est quoi En fait, c'était tout ça
1: en même temps. <rire> Mais il euh, y avait quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à m'exprimer. Que, que le... enfin, je, je ne pouvais que le ressentir, en fait. Je ne pouvais pas l'exprimer. Mais c'était quelque chose de très, très fort. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui allait se passer quelque chose, en fait. Et Bernard, donc, m'avait pris en charge. Et euh, il m'a dit, bah, écoute, euh, je vais mettre ça en place. Et puis, euh, tu vas commencer ton premier sommet des Seven Summits. Donc, on, tu pars en Afrique, donc euh, faire, wow. le, faire le Kilimanjaro.
0: Donc, tu venais de faire le Mont Blanc, là, déjà
1: Je, je venais de faire le Mont Blanc. Donc, euh, j'étais parti en Afrique. J'ai fait donc, le Kilimanjaro. À mon retour, bon, j'avais déjà validé mon premier sommet des Seven Summits. Donc, déjà, ça m'avait donné déjà une, une motivation supplémentaire, une force supplémentaire, une 1 et, euh, et puis, ça devenait de plus en plus fort. Hein. Alors, là, on pourrait, avoir, on pourrait parler de drogue pendant cette période-là, on va dire. Hein. Oui. C'était vraiment. Et ensuite, euh, mon deuxième sommet, donc je suis parti euh, euh, en Amérique du Sud, m'attaquer au point culminant de l'Amérique du Sud, donc, euh, qui est la Concagua, qui culmine à près de 6962 mètres. Donc j'ai validé, validé le sommet. Mais avant ça, quand même, berlin Bulin m'avait beaucoup entraîné, m'avait formé. J'ai fait des stages avec lui pendant euh, plusieurs, euh, plusieurs mois, euh, parce qu'il fallait qu'il me prépare à l'autonomie des de, de grosses expéditions à venir. Donc c'était un investissement énorme dans le temps euh, et puis, euh, puis même sur le plan financier. Hein, euh...
0: Avant même de parler de tout ça, de revenir sur... C'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Euh, ça me fait penser à un, un film que j'ai vu, il y a pas plus tard que tout à l'heure, qui s'appelle euh, euh, Sparring, qui est un, un nouveau film avec Mathieu Kassovitz, qui parle des coulisses, c'est tu sais, les sparring, ceux qui se font taper sur la tronche par les boxeurs pour les entraîner. On parle souvent du côté pile mais on ne montre jamais le côté face. Et ça, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Parce que certains pourraient s'imaginer qu'on monte comme ça, euh, en haut d'une montagne, euh, simplement, mais ça demande énormément de sacrifices.
1: Oui, oui. Moi, je me faisais souvent engueuler par Bernard. Hein, parce que, bon, des fois, je faisais des bêtises euh, sur des manipulations, tout ça. Donc, quand il m'emmenait en montagne, euh, bon, c'est vrai qu'il me, il me rappelait un petit peu à l'ordre. Hein, et puis, euh, eh ben, il m'a forgé, quelque part. Hein, et puis, pour moi, je le voyais comme... Euh, même si ce n'était pas, pas agressif, mais euh, je le voyais comme... Euh, c'était mon mentor quoi c'était c'était mon père quoi mon père spirituel quoi c'était euh, pour moi c'était ma légende et puis euh, donc j'ai il m'a entraîné et puis donc j'ai validé mon deuxième sommet ensuite je suis parti en Alaska donc après il m'a fait valider le troisième sommet c'est un des sommets les plus difficiles au monde à escalader euh, par le, le fait de, de des températures qui sont extrêmes mmh. en Alaska hein. quand je suis arrivé au sommet de, du point culminant de l'Amérique du Nord donc le McKinley euh, c'est en ressenti c'était du moins 60%.
0: Mais comment on fait, puisque tu disais tout à l'heure, tu es un être ordinaire, tu ressens le froid, le chaud comme tout le monde, la douleur, comment est-ce qu'on fait pour passer au-delà de ça Comment est-ce qu'on transcende ça Tu arrives non. à l'expliquer ou c'est quelque chose qui, qui est naturel ou c'est lié à l'entraînement
1: bah C'est lié aussi en partie à l'entraînement, mais je pense que c'est aussi une, une condition psychologique et mentale que, que tu, que tu te, te prépares. Que tu c'est ce que, que tu disais tout à l'heure, c'est que Bernard avait senti que tu avais cette prédisposition mentale. Voilà. Donc lui, il m'expliquait que le mental que j'avais me permet justement de, de passer le cap quand j'avais puisé toutes mes ressources. Quoi. Parce que quand on n'a pas ce mental-là à ce moment-là, c'est une question de vie ou de mort. Euh, sur certaines montagnes, comme l'Everest, il euh, n'y a pas de secours possible, on va dire. Parce que si vous arrivez quoi que ce soit, euh, ce n'est pas un hélicoptère du PGHM qui va venir vous chercher, mmh. comme dans le massif du Mont-Blanc. Là-haut, c'est euh, vous et, euh... et la nature. Et la nature, et puis votre chance.
0: Il y a un truc qui m'avait marqué hein, quand tu avais fait l'Everest, parce que je t'avais suivi à ce moment-là, ouais. dans un autre temps, avec euh, une plateforme qui s'appelait C'est quoi ton rêve où tu avais réalisé ton rêve. Je me souviens de, de ce que tu m'avais dit euh, toutes ces personnes que tu as croisées, qui étaient mortes sur les sommets, qui ouais. étaient gelées, qui faisaient partie du, du paysage parce qu'on ne pouvait pas les sauver. Ouais. Euh, là, on est dans quelque chose qui est, d'un point de vue psychologique, un cran au-dessus quand même. C'est accepter la mort Celle des autres, mais la sienne aussi
1: La, la qualité de l'alpiniste, en fait, c'est l'acceptation euh, de la mort, mais c'est aussi l'acceptation du renoncement. Et euh, le fait que Bernard Muller m'avait préparé à ça, parce qu'il m'a préparé à ça, hein, en me montrant des vidéos, des films, euh, des livres, en m'expliquant qu'il voilà, qu y avait beaucoup de morts sur la paroi, surtout la voie que je voulais faire, c'était par la face nord, donc côté tibétain, donc c'est une des fois les plus difficiles. Parce que la face nord, c est, c est des, ce sont des parois qui sont très englacées, euh, très enneigées. Euh, et, euh, Donc ça veut et, dire que là, tu fais aussi, tu grimpes aussi des cascades de glace. Tout tu tu oui, ne fais pas sûr. que de la marche. Ah non non, il y a des passages en glace qu'il faut, où il faut cramponner, euh, et pioler et puis euh, et puis avancer. Euh, non non, non c'est c'est vraiment de l'escalade pure, hein. de l'escalade pure.
0: Donc c'est c'est un entraînement physique, psychologique, physique.
1: Physique, psychologique, quoi, tout à fait. Ouais.
0: Et comment est-ce qu'un alpiniste amateur s'entraîne? Comment est-ce que tu t'entraînes pour, pour affronter l'Everest, par exemple
1: Alors, l'Everest, moi, je l'ai préparé pendant près de 4 ans, en fait. Hein. Donc, en fait, en foncier, du, je faisais du vélo, beaucoup de vélo parce que le vélo, pour moi, c'était le, euh, mmh. le... Cardio Le cardio, c'est mmh. ce qui me permettait justement de, travailler, de, de rester toujours en, en super condition. Je trouve donc je serai un peu la caisse, parce qu'à défaut de partir en montagne, parce que moi, j'habite sur la région lyonnaise, donc euh, partir en montagne... Euh, tous les week-ends, ça me paraissait un peu compliqué et difficile, donc euh, le fait de, de, de faire partie du club alpin, donc ça me permettait de partir une fois par mois en montagne, c'était pas suffisant, mais ça me le vélo me permettait justement de garder cette, euh, cette condition physique et en, au niveau cardio, parce que je pense que euh, le cardio, c'est quelque chose de très 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 important euh, en haute altitude, parce que l'oxygène bah, se fait de plus en plus rare, et euh, bah, le condition physique aussi, bah, elle s'épuise en fonction de de la réréfaction de, de l'oxygène en haute altitude. Donc, vous n'avez plus la, la même, euh, même dextérité, vous n'avez pas la même force qu'en altitude. Hein. Bien euh, sûr. Ne serait-ce que pour faire votre lacet euh, en haute altitude, il vous faut presque 10 minutes.
0: Quand tu parles de, de ces sommets, de tous ces sommets que tu as escaladés, euh, est-ce que tu, tu gardes une image forte pour chacun Est-ce que tu as, t as des choses qui te... une image forte qui te reste Ou est-ce que, on va dire, c'est euh, comme un album d'images T'as plein de moments qui te restent où il euh, y a quand même à chaque fois une chose
1: forte. Oui, bon, oui, oui. Chaque, chaque sommet pour moi a été euh, quelque chose de très très fort. Hein. Pour vous donner un exemple, quand je suis parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand j'ai rencontré les Papous, pour moi ça a été euh, quelque chose de très fort de rencontrer ces populations. C'était pas le sommet là, c'était vraiment la rencontre C'était la rencontre des avec peuples, les... ouais, bien sûr. Avec les peuples Parce qu'on avait une traversée de, de la jungle Pendant près d'une semaine hein. C'était une des voies les plus difficiles d'accès Pour arriver à la pyramide Karsen Qui est le point culminant de l'Océanie
0: ah, C'est ça, c'est qu'en fait c'est pas simplement qu'escalader Des fois il que... y a du chemin, il y, y a de l'avion a... des... ouais. L'Everest par exemple tu arrives en avion, ensuite tu prends un petit avion ouais, yeah. C'est un
1: périple, c'est euh, un vrai périple Il y a une logistique qui est très importante euh, Mais euh, surtout le, le peuple aussi tibétain aussi, Qui m'a beaucoup marqué ce sont des, des gens qui vivent à très haute altitude sur les plateaux tibétains où ils sont à part de 5000 mètres, où ils vivent avec leur, leur élevage de, de, de yaks et puis de, 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 de culture de maïs. Donc c ce sont des gens qui m'ont qui marqué dans, dans leur humilité parce qu'ils sont, sont des gens très humbles, mais qui qu vous donnent tout avec rien. Qu'est-ce qu qu -ce qu
0: -ce que ces gens-là te disent quand ils voient arriver Comment est-ce qu'ils réagissent Quand ils voient un gars ou une fille, parce qu'il y a des alpinistes femmes aussi. Bien sûr. Tiens, ça c'est une bonne question. Et je ouais, pense qu'il y a beaucoup ouais. plus d'hommes que de femmes euh,
1: Beaucoup euh, en, en escalade, oui, beaucoup. Ouais. Mais en alpinisme, il n'y a pas beaucoup. Moi j'en connais quelques-unes, mais ce n'est pas énorme. Dans les Seven Summits par exemple, il y, y, y a des femmes Il y a des femmes, oui. oui, oui. Il y a... Je crois que là, dans le classement des Seven Summits, je crois qu'on est euh, 3800 summiteurs et je crois qu'il doit y avoir peut-être euh, 400 femmes à peu
0: près. 3800 summiteurs ouais. et 10% de femmes, ouais. quasiment, un petit ouais. peu plus de 10%. Ouais. Et. Je suppose que tu discutes, alors je reviens sur les personnes qui habitent, ce qu'on appelle les autochtones, les gens qui habitent oui. euh, le coin. Notamment, par exemple, quand tu vas au Tibet, on a euh, des expéditions avec les, les fameux Sherpas, oui. qui eux grimpent, euh, voilà, on va dire, euh, assez facilement. Quelle, euh, quelle connexion il y a avec ces gens-là qui, eux, ne voient pas forcément le, le sommet de la même manière
1: bah, Disons que ce sont des gens bon, bah, qui, ils sont, qui vivent sur place. Donc c'est des gens qui ont une... Euh, une adaptation innée c'est génétique chez eux ils ne voyaient pas la montagne comme nous on la voit eux, la montagne ils l'ont en présence en continu ils nous voient d'une façon comme une... pas comme une marchandise je vais dire mais comme comme un gain de pain parce que d'abord les sherpas ça existe de moins en moins il y a de moins en moins de sherpas maintenant ils sont ils sont tous en formation de devenir guide donc il y aura de moins en moins de sherpas dans l'avenir parce qu'ils ont, ont compris que finalement, il y avait beaucoup d'argent à se faire dans, dans les expéditions euh, étrangères. Donc tout le monde se forme. Donc c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des Sherpas. Mais le terme de Sherpa euh, sera amené à, se à disparaître. À disparaître. Oui, oui. Qui était une tradition presque. Qui était une tradition et qui se perd maintenant. Avec l'évolution l'Internet, la technologie, euh, tout ça. Euh, ça, ça les a, voilà. ils, ils sont tous connectés maintenant. Ils savent tout ce qui se passe. Euh, c'est une bonne chose et... selon toi oui. oui, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'ils vivent dans des conditions tellement extrêmes qu'à euh, l'époque, les premières expéditions, c'était vraiment plus de l'exploitation qu'autre chose. Quoi. Quand on les voyait porter des charges de près de 80 kg, euh, alors que ce sont des petits bonhommes comme ça, euh, c'était euh, impressionnant. Donc là, aujourd'hui... Si aujourd je... vous ne montez pas, sans Sherpa aujourd'hui. C'est impossible. Bah, impossible.
0: Tu, tu, tu as la sensation que ça a amené du bon
1: Oui. Les expéditions euh, étrangères ont amené beaucoup de, de choses positives quand même. Pour leur, leur train de vie, je vous parle. Hein. Bien sûr. Ça a amélioré leurs conditions de vie. Ils sont plus maintenant dans les élevages de Yac. maintenant ils sont dans, dans le commercial, ils sont dans, dans la formation, ils sont, ils sont guides. Ils ont évolué. Même. Ils ont évolué, heureusement. Évolué dans le bon sens. Le bon ça ne veut pas dire
0: qu'ils étaient primaires, ça veut dire qu'ils ont suivi l'évolution euh, ouais, de
1: cette
0: bien, planète. Ouais. Martine qui nous dit lui aussi reste humble en parlant de toi, car il se définit
1: comme un homme ordinaire dans une vie de défi. C'est juste Oui, ce que dit Martine, c'est juste, parce que d'abord. Euh, quelles que soient les personnes, on a tous des défis à relever. Chaque jour, moi, à partir du moment que je, je me lève le matin euh, et que je pose mon pied... Euh, euh, c'est un ce, défi de vivre, bien sûr. On a un défi. Euh, et c'est vrai que toi, tu t'es fixé des défis un petit peu quand même un peu plus costauds, soyons honnêtes. Oui, mais après, chacun, voilà, chacun ses défis. Mais c'est vrai que moi, je me suis fixé pas forcément un défi, mais un objectif de vie. Parce que pour moi, le, les Seven Summits, pour moi, ça a été un leitmotiv pour moi. Ça a été euh, euh, ma raison de vivre, quelque part, entre guillemets, hein. Euh, parce que je me suis donné un sens à ma vie Je me suis dit que j'avais un, un objectif à atteindre Et je me suis dit que bah, je, je vais me donner les moyens de le faire quoi. Même si ça a pris près de 20 ans Parce que ça a été très très long Mais Et même
0: si ce n'est pas ton métier de base parce Ce n'est pas mon
1: métier de base ouais. non plus.
0: Aujourd'hui, comment tu, comment
1: tu vis bah, Je vis humblement C'est-à-dire que je travaille dans la fonction publique euh, voilà. Donc Je suis veilleur de nuit dans une résidence universitaire euh, voilà, mais pas j'ai pas, pas, pas un gros salaire. Euh, J'essaye de faire avec. Euh, et puis, je vis euh, avec mon épouse euh, le plus heureux possible. Et puis, euh, j'ai décidé d'être heureux avec mon épouse. Et puis, on, voilà, on partage tout, hein, que ce soit dans le, le bon, le mauvais, dans tout. Bah, on partage tout. C'est un défi aussi. Nous, on a, on a, on a, on a un défi. Euh, moi, mon épouse, c'est un peu ma, mon compagnon de cordée c'est mon binôme. Comme on disait, chacun son Everest. Chacun son Everest, oui.
0: Alors, je te propose qu'on fasse une... Ça fait déjà une demi-heure qu'on discute tous les deux. Je te propose qu'on fasse une petite pause. D'habitude, euh, à la moitié de, de, cette, de ce podcast, j'ai une parenthèse musicale. Mais aujourd'hui, j'ai voulu faire un peu différemment. J'ai une parenthèse humoristique. Wow. C'est un humoriste qui s'appelle Julien euh, Santini, qui est lyonnais, mais que certains connaissent certainement, euh, qui ont déjà vu ce sketch que je vais vous diffuser, qui sera... Euh, dans un jour une clé demain ce sera mon premier invité d'un jour une clé demain euh, sur cyrillichamp.com euh, et euh, je l'ai au téléphone il est euh, drôle, très drôle et c'est drôle parce qu'on parlait de la fonction publique alors son sketch justement il explique que lui il travaille dans la fonction publique je, vous propose, euh, je te propose à toi Ned et à toi oui, qui écoutes de découvrir euh, cet humoriste si tu ne le connais pas il s'appelle Julien Santini et son sketch s'appelle euh, Biboule pervers <rire> allez on rigole et on se retrouve juste après ok
3: alors moi, j'aimais franchement beaucoup la fonction publique, mais mes problèmes se sont définitivement scellés le jour où j'ai fait Bibou le pervers. Donc Bibou, euh, en fait, j'explique, hein, c'est un personnage que je faisais à mes copains. Sauf que mes copains, ils m'avaient prévenu. Ils m'avaient dit, Bibou, c'est rigolo, mais ne le fait qu'à nous. Parce que nous, on te connaît. Et c'est vrai, bon je l'ai fait à la mauvaise personne. Euh, il se trouve que je l'ai fait à Martine qui était en, en mi-temps euh, thérapeutique. Non, mais entre nous moi je voulais pas lui faire de mal à Martine, seulement voilà problème, qu'est-ce qu'on fait Il était 16h30, il n'y avait plus personne. Bon ben, souvenir. Martine! Oh, Martine! C'est bibou! Oh, Martine! Oh, mais non, mais ne pleure pas! Mais pourquoi tu pleures? Maman me disait: Ne pleure pas, sinon ils vont venir te chercher! Martine! Tu entends cette petite musique Oh Martine Oh, oh Martine Et c'est bibous Oh mais oh Martine, mais qu'est-ce que tu fais Mais ne cours pas Mais faut pas partir Martine ah oh ben voilà, mais tu perds, tu es tombé Voilà, tu t'es fait mal Oh mince Tu t'es fait une entorse oh, Tu peux plus bouger Oh Tandis que moi, j'avance encore. Oh Martine Mais ça bébou Oh, oh Martine Regarde, la petite surprise... Oh, 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 mais qu'est-ce que c'est Mais c'est poil la bibou Touche Touche, Martine Touche les poil à bibou Touche Martine Martine Martine, mais qu'est-ce que tu fais Mais Martine, c'est pour rigoler « Mais Martine, regarde Martine, c'est bibou !»« Mais tout est sous contrôle !»« Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Mais n'appelle pas le directeur !»« Mais t'es complètement malade oh !» Le lendemain, il y a eu cette fameuse commission dont je parlais au début. Et euh, c'est là que j'ai rencontré monsieur le directeur. Bon, c'était la première fois que je le voyais, j'étais très flatté. Et il m'a dit « C'est rare. Très rare. Que ce soit à l'unanimité. Et du coup, ilico presto, le lendemain, j'ai été placé en disponibilité. Bonne nouvelle pour vous ce soir. Je suis disponible.
0: Alors voilà, il s'appelle euh, Julien Santinien. donc le sketch s'appelle Bibou le pervers. Euh, Julien qui sera donc euh, mon invité demain dans Un jour une clé, qui sera donc la rencontre inspirante quotidienne de ce lundi euh, 1er février. Et oui, demain c'est déjà le 1er février. A savoir que ce sketch, je l'ai trouvé donc, sur une plateforme qui s'appelle Youhumour, que je vous encourage à aller voir. C'est vrai qu'en ce moment, si vous avez un petit peu le moral en berne, sourire et rigoler, c'est plutôt positif et ça sert toujours à quelque chose. Bon, voilà, ça t'a plu
1: Super.
0: Alors, je vais mettre un petit peu de son, ce sera mieux. Ouais. Voilà. <rire> euh, donc, euh, on revient, revenons à nos moutons. Alors, maintenant qu'on a bien rigolé, euh, je voudrais revenir sur euh, la question que je t'ai posée juste avant le sketch de Julien, c'était euh, l'investissement. Il y a un investissement personnel, mais il y a un investissement aussi pour, pour les gens qui t'entourent, Comment est-ce qu'on est qu gère ça Comment est-ce qu'on est qu gère le fait euh, ben d'être pris, de s'entraîner Parce que l'entraînement, ça demande du temps. Euh, la vie de famille, euh, la vie amicale, la vie professionnelle.
1: Comment est-ce que tu as fait pour gérer tout ça en même temps bah, Ça a été un petit peu compliqué, mais après, tout était dans l'organisation dans du, du temps. Euh, D'abord, il faut savoir que dans, dans, dans la fonction publique, moi, moi, ma fonction, c'est veilleur de nuit. D'accord. Je travaille la nuit et euh, donc euh, j'ai des journées de, 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 enfin, des repos compensateurs en semaine qui me permettent justement de récupérer un peu de, de mon travail de la nuit et ce qui fait que bah, de ces journées de, que je récupère donc ça me permet de soit de chercher de prospecter des, des sponsors ou bien soit de m'entraîner en même temps donc j'avais un planning qui était bien bien, bien huilé euh, parce que j'avais tel jour bah, je m'entraînais tel jour j'avais tant de dossiers à faire tel jour bah, je rencontrais Bernard pour pour lui expliquer un peu l'évolution des choses et puis, euh, mais l'entraînement, ça a été compliqué parce que mon travail de nuit, euh, il a fait que je travaille sur un autre job aussi parce qu'en fait, euh, j'avais besoin d'argent pour payer mes expéditions en partie parce que les sponsors ne euh, me finançaient pas toutes mes expéditions hein, financièrement. Donc, il fallait bah, trouver de l'argent. Donc, euh, le temps de travail me prenait énormément. Dans mes journées de repos, par exemple, euh, bah, je, je faisais des chantiers en plus pour euh, me faire un peu plus d'argent et de me mettre une, ca une petite cagnotte. Mais c'est vrai que le, le, le défi ultime de Seven Summit, c'est ça, c'est le, le financement. Euh, c'est vrai, oui. vrai que les, les gens dans ce milieu-là sont en général des gens aisés. Il y a l'investissement personnel, physique,
0: psychologique, mais l'investissement financier, financier. Combien ça coûte en moyenne euh, un, 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 une expédition de Seven Summit Un sommet, ah. par exemple Tu viens de dire que c'est peut-être variable en oui, fonction bah du sommet
1: c'est en fonction de variable. Bon, je, vais, je vais simplement vous indiquer, enfin euh, vous donner l'info sur l'Everest, ça m'a coûté 36 000 euros. Sur l'Everest, qui voilà. est l'un des plus hauts sommets L'un des plus hauts sommets au monde. Non, pas l'un des plus hauts sommets, le plus haut sommet du monde. C'est le plus haut sommet du monde. Ouais, ouais. 36 000 euros, donc c'est 36 000 euros, il faut bien les trouver. Ouais. Donc j'avais le soutien de, euh, bah, de la mairie de, de ma commune, j'avais du soutien pour, euh, des entreprises privées, et puis euh, voilà, donc j'ai prospecté comme ça. Et
0: comment puis, ça ben, se je... passe dans ces cas-là comment, comment tu te... Parce que... Euh, j'ai une autre, une autre version, une autre expérience, qui est celle de Rémi Camus, qui avoir été explorateur, qui m'expliquait, pareil, lui, qu'il n'y a pas d'école d'explorateurs aventuriers. Donc il a, de l'autre, heureusement, il y a des, des formations, il y a des clubs. Mais euh, quand on se présente « Bonjour, je m'appelle Ned, je suis alpiniste amateur et je veux monter l'Everest », c'est
1: quoi la réaction des personnes que tu vas voir pour leur demander de l'argent Est-ce ah, qu'elles te croient D'abord, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Parce que euh, moi, quand j'ai commencé vraiment à être... Euh avoir de la, du, du crédit dans mes expressions, c'est quand vous touchez euh, euh, une référence quand vous avez une référence par exemple euh, l'Everest ça m'a ouvert des portes euh, tant que j'avais pas l'Everest euh, pour eux c'était une demande euh, Banal quoi, j'allais faire un tel ou tel sommet. Mais quand vous venez avec, euh, avec un sommet, déjà comme l'Everest, où vous, vous êtes himalayiste, et vous dites voilà, je suis himalayiste, alpiniste, je mène des projets euh, internationaux, etc. Là, déjà, vous êtes beaucoup plus crédible devant votre. Mais l'Everest, ça, le, ça a été dans les derniers. Ça a été dans les derniers, mais euh, bon, j'ai eu beaucoup de chance, faut dire ce qui est. Hein, donc, euh, les gens qui m'ont aidé, euh, ben, j'ai ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, forcément. Est-ce que les gens
0: sont fidèles Est-ce que tu trouves que les personnes que tu as rencontrées, les rencontres ont été fidèles c'est-à-dire, quelqu'un qui t'a suivi sur le Mont-Blanc, ah, pas le Mont-Blanc, mais t'a suivi sur le premier sommet, C'est dit « Ah ouais, lui, j'ai envie de continuer. Je gagne que je joue, entre guillemets. » Est-ce que t'as senti une certaine fidélité dans, dans le suivi Ou pas forcément
1: Non, pas forcément. Pas forcément. Et comment tu te l'expliques, ça bah, que disons, Si
0: t'arrives à l'expliquer, il n'y a peut-être pas d'explication. Hein
1: bah, disons que moi, je ne fais pas partie d'une élite. donc euh, Je ne fais pas partie d'une team. Euh, voilà donc euh, moi je suis un simple amateur donc après voilà c'était simplement une, une aventure qui était à vivre à ce moment-là à ce moment-là et donc euh, ça s'arrêtait là tu crois que ça compte euh, faire partie d'un groupe faire partie d'un réseau oui ça compte beaucoup oui. ça aide on va dire ça compte pas mais ça aide beaucoup ça aide moi j'ai pas eu cette chance d'avoir rencontré des bonnes personnes qui m'ont aidé sur sur mes démarches de de sponsoring de mes dossiers euh, tu t'es débrouillé tout seul je me suis pratiquement débrouillé tout seul ça a été très... pour moi c'était vraiment le défi des Seven Summits. c'était extrêmement difficile
0: donc il y a un double défi il y a le défi physique, psychologique monter le sommet mais avant de monter le sommet il y a le, défi. Y a le fait de pouvoir le monter oui d'accord de donner les moyens financiers de le faire quoi. et la famille, les amis les les, 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 on va dire l'environnement autour parce que je, je suppose que ça ça demande aussi beaucoup ça, ça demande le besoin d'être appuyé d'être... Euh, d'être soutenu, comme quelqu'un qui fait un marathon, d'être que l'environnement
1: le, 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 familial, l'environnement amical, te s'en tenir poussé. Bah, heureusement que j'avais le soutien de ma famille, de mes enfants, j'avais le soutien de, de mes amis. Donc ça, pour moi, c'était très important. À partir de là, après c'est un, voilà, un soutien, mais euh, en dehors du soutien, il faut, faut aller aussi au charbon, quoi, parce qu'il faut aller chercher aussi... Ben, le financement, ça n'a pas été évident. C'est vrai que j'ai sollicité quelques-uns de mes amis sur le plan financier, ça n'a pas été évident parce que c'est vrai qu'à l'époque, ben, ce n'était pas... pas évident. Ce n'était pas, pas facile.
0: Martine, elle te suit.
1: Hein. Martine, Martine, elle te kiffe, hein. je peux te le ah, dire, ah, parce qu'elle <rire> dit il
0: ne fait pas partie d'une élite, mais il est une élite. les <rire> ouais, gentil, Martine. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives, arrives à accepter les compliments Parce que j'ai l'impression que tu es dur en... Tu as, as, as du mal à accepter les compliments, quand même.
1: Ouais parce qu'en fait moi je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit en fait je cherche pas à briller en fait non pas du tout j'ai pas envie de briller parce que tu sais si tu veux voir quelqu'un briller non c'est pas moi je cherche pas ça moi ce que je cherche c'est plutôt mon défi intérieur aller chercher kiffer les choses te faire plaisir kiffer te faire plaisir quand je dis kiffer c'est à dire te dire ouais je l'ai fait oui, ça c'est sûr que quand tu te dis après, oui, ça je l'ai fait, mais forcément. Mais je, je me suis quand même donné les moyens de le faire. Et ce n'était pas pour le prouver à telle ou telle personne, c'était simplement pour me prouver à moi-même que j'étais capable de faire beaucoup de choses parce qu'on m'a tellement, euh, tellement euh, euh, dénigré dans ma vie que j'ai voulu prouver, oui. prouver un petit peu à ces gens que, eh ben, à travers la bise, ce n'est pas le, le moine qui, euh, qui répond. Est-ce euh... Est que c'est une forme de revanche non, c'est pas de la revanche. Moi, mm -hmm. j'ai pas de la revanche avec les gens. C'est simplement pour leur montrer que euh, quand, on, quand on veut, on peut. Et euh, on peut s'élever bien au-delà de ça. Et c'est ce, ce que je me suis prouvé, quoi.
0: Et que tu prouves aussi aux autres.
1: Que je prouve aussi aux autres, quelque part, oui.
0: Alors, il y, y a Albert qui nous dit qu'il a fallu des entraînements auparavant pour l'intégration. Oui, plein, on en a parlé juste avant... Euh, le, le, le sketch de, euh, de Julien. Il faudra réécouter le podcast. Ouais, ouais. <rire> Plein d'entraînements.
1: Ouais, je voudrais simplement répondre à Julien par rapport aux entraînements. Albert, oui. Euh, ou Albert, pardon. Euh, les entraînements, en fait, tu peux, tu peux devenir une athlète de très haut niveau et tu peux ne pas faire l'Everest. Le, le, C'est ah, intéressant ce que tu dis. Ouais, parce que ça ne sert à rien d'être une athlète de très haut niveau pour faire l'Everest. D'abord, pour moi, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, l'Everest... Euh, c'est une montagne de très haute altitude et en fait, chaque personne réagit différemment, différemment à la haute altitude. C'est-à-dire que tu peux t'entraîner toute l'année, faire 100 km de vélo par semaine et ne peux jamais monter l'Everest. Et qu'une personne qui ne fait que 20 km de, de vélo tout, par jour, euh, sans être dans l'extrême du sport, peut grimper l'Everest sans, sans problème. Alors là, on parle de force mentale. Mais est-ce qu'au-delà du mental, il n'y a pas quelque
0: chose de l'ordre de l'âme, du cœur Mettre du cœur à l'ouvrage avoir une,
1: une force d'âme Ça, on, on l'acquiert, mais euh, quand on a atteint ce sommet. Pas Parce avant que... Non, pas avant. Parce qu'en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que euh, j'ai passé deux mois sur cette montagne pour... Euh, eh ben, mon objectif, c'est d'atteindre son sommet, d'abord, ça c'est sûr. Mais le, le problème, c'est que quand on passe deux mois sur cette montagne, on donne tout. C'est-à-dire qu'on donne le mental, on donne le physique, on donne le, psy, le, le, le la psychologie, on donne tout, en fait. Et euh, je me suis rendu compte qu'en en fait, en arrivant au sommet, euh, j'avais complètement euh, sorti ça de, de ma tête. En fait. C'était simplement une forme d'apaisement que j'ai ressenti, une sorte de, de sortie d'âme de ma personne. En fait. Et là, je me suis, je me suis vraiment rapproché d'un point de vue spirituel à quelque chose. Quoi.
0: Je me souviens des images, parce que j'ai eu cette chance-là d'avoir des images en primeur, des images que tu nous avais envoyées à Fred et moi. Euh, ah, qui était terrible. le monteur avec qui, ouais, qui est un est ami euh, dont on parlait tout à l'heure et euh, justement bah, euh, ces, ces images de voir ce visage alors Albert nous dit surtout l'endurance d'oxygène, ce manque d'oxygène là c'est physique, on le voit euh, on se dit mais comment il fait pour tenir par la force mentale et par l'envie et par le spirituel de dire ça y est je suis en haut je suis arrivé est, là c'est une émotion forte c'est quoi l'émotion
1: que tu vis à ce moment-là Est-ce que tu es conscient Non. Non, en fait, on ne réagit pas trop bien quand on est arrivé à ce, ce stade-là parce qu'en fait, on a tellement puisé nos forces mentales, etc., qu'en fait, on est complètement vidé. En fait, on est, là, on est là sans être là, en fait. Euh, on réalise longtemps après le sommet, mais euh, moi, j'ai réalisé des mois après ma, mon, mon challenge, en fait. Euh, C'est quand tu es rentré quand je suis rentré,
0: oui. Même pas quand tu redescends la montagne, que tu avais cette montagne face non, à toi Non, parce que
1: j'étais toujours, euh, toujours dans, cette, dans cette dynamique de, de, de souffrance. C'est une souffrance, Oui, c'est sou d'accord Oui, oui c'est une souffrance, c'est vrai. Il faut dire les choses, c'est une souffrance euh, psychologique, mentale. Pour vous dire que moi, j'ai rencontré des gens, j'ai eu, eu, eu des infos des gens qui, qui se suicidaient même. Après Après, oui. Comme le mal des gens... montagnes, c'est-à-dire le vide, il manque ouais, quelque chose, ouais, ouais, tellement l'adrénaline est montée ouais, ouais, à fait. Ouais. Très... Il y en a qui sont même suivis par des psychologues. Tu ne redescends pas indemne de le reste.
0: Alors, il y a Albert qui pose une question très intéressante. La redescente est une libération et aussi jouissive que la montée
1: Non, parce qu'en fait, la, la descente, c'est encore même plus dur que la montée. Parce que c'est là où il y a le taux de mortalité le plus important, en fait. Ah, quand tu Parce que là, tu es dans le relâchement de tout. Tu sais que tu as fait le sommet, mon tu te C'est voilà. là où on peut, comme on dit toujours, quand on relâche l'attention Voilà. Donc, euh, l'attention est amoindrie euh, et c'est là qu'interviennent les accidents les plus, les plus graves, quoi. Et il y en a beaucoup qui se sont fait avoir comme ça,
0: quoi. Alors, j'ai quelqu'un qui voulait te poser une question. Ouais. C'est ce que j'appelle depuis euh, quelques semaines la question de l'invité surprise. Voilà. Est-ce que tu es d'accord pour... Écouter cette question et répondre à cette question. Bien sûr. Ok. On écoute la question de quelqu'un que... que tu connais. D'accord. Que tu connais, qui avait envie de te poser une petite question. Allez, on écoute.
2: Eh bien, bonjour Cyril. Bonjour Ned. Euh, C'est Fred. Euh, je dois d'abord dire que bah, je suis très content de poser cette question. Je suis un grand, grand fan de Ned euh, parce que j'adore les, les gens euh, sincères et généreux. Et vraiment, il est sincère et généreux. Genre de personne que tu le vois deux ans après, il t'ouvre encore les bras et, et c'est ton pote tout de suite, donc j'adore ça. Et voilà, et par rapport à tout ce qu'il a fait, la question que je voulais poser, c'est par rapport à ses enfants et par rapport à, son, à tout ce qu'il a fait dans la montagne et au Seven Summit, etc., etc., à l'Everest, c'est quel message important pense-t-il avoir réussi à faire passer à ses enfants là-dedans, parce que, bon, bah, évidemment, il, il a vécu plein de choses, il a parlé de tout ça à ses enfants, et, mais en fait, eux, à son avis, à lui, qu'est-ce qu'ils en, qu qu en ont retenu et qu'est-ce qui les a marqués finalement C'est Fred, Fred dont on parlait tout à l'heure, Fred oui, Pupier, qui est un ami, qui aussi que tu as connu,
0: qui oh, était oui, le, qui bien, est monteur, est qui est monteur de la vidéo, et qui te demandait euh, quel message tu penses avoir pouvoir passer, diffuser à tes enfants Qu'est-ce que tu penses avoir distillé dans toute cette expérience, cette souffrance euh, Qu'est-ce que tu penses avoir réussi à leur transmettre eh ben, Est-ce que ça faisait partie du, ça faisait partie du job Oui. oui, oui Tu avais envie de leur transmettre quelque chose Oui,
1: je voulais, être, euh, je voulais leur donner un exemple, un exemple de façon qu'ils puissent partir sur, sur, des, sur des bonnes bases dans leur vie. Et je voulais leur donner un exemple. L'exemple d'aller de, de, au bout de ses rêves, de ne jamais abandonner. Quoi qu'il qu en coûte. Quoi qu'il en coûte et garder ses valeurs parce que euh, le rêve est réalisable à partir du moment que tu y crois. Moi, on m'a beaucoup euh, dénigré, on m'a beaucoup sous-estimé. On m'a dit, ce ouais, c'est pas possible, tu le feras jamais, etc. Et euh, j'ai voulu prouver à mes enfants qu'avec euh, euh, la détermination et puis en croyant en soi-même, on peut aller au-delà de tout ça. ça euh, Aujourd'hui, tu en es persuadé oui, tout à fait, oui. Parce que ça, euh, à mon retour de l'Everest, en fait, euh, l'Everest, aujourd'hui, m'aide beaucoup sur mon quotidien, sur ma vie. Est-ce qu'on va dire que ça t'aide à relativiser Beaucoup, j'ai beaucoup relativisé, bien sûr. Avec toutes
0: ces personnes que tu as vues, qui avaient perdu la vie euh, ouais. en montant ou en descendant Tout à fait. Et puis aussi avec l'effort, et tout ce que tu as laissé comme, euh, comme sueur, comme, euh, comme force. Ouais. Et ça, donc, du coup, c'est quelque chose qui a réussi à transpirer
1: Tout à fait, et... Euh... Aujourd'hui, j'utilise encore cette, cette force-là parce qu'elle m'aide au quotidien. Pour te dire, hein, quand j'ai un petit souci dans, dans la vie du quotidien, euh, j'ai toujours l'image de l'Everest et je me dis, bah, si j'ai atteint le sommet, je peux surpasser bien ce problème sans problème.
0: Alors, il y, y, y a Albert qui pose encore une question. Alors, là, je vais pouvoir répondre parce ah, que je te vois. Alors, toi, tu vas pouvoir répondre aussi. Euh, pas de
1: séquelles physiques,
0: nez, doigts, je, je lure, etc., j'ai eu la chance
1: de, de, de revenir à, avec mes
0: doigts, sans T'es entier, en fait. Hein entier, ouais. Tu fais partie de ces alpinistes qui ouais. ont la chance d'être revenus sans, sans ou, aucune
1: dégratignure, presque, presque quasiment. Okay. Ouais. Si, j'ai fait un oedème de l'œil, quand même. J'ai fait un œdème de l'œil. Ça aussi, ça fait partie des risques. Oui, ça fait partie des risques. D'ailleurs, j'étais en train de devenir même aveugle, pour te dire. Parce que le, 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 la situation que j'ai vécue à l'Everest, elle a été dramatique pour certains des alpinistes. Et Moi, en particulier, parce que moi, d'abord, j'ai perdu un crampon à 8300 mètres. Wow. d'accord. Donc, c'était mon, mon pied d'appui, lequel le crampon j'ai perdu. J'ai fait un œdème de l'œil, donc je ne voyais plus de mon œil droit. Euh, et pourtant, euh, ben, j'ai fait avec. Hein, et, euh... Mais
0: tu plus de crampon. Tu perds un crampon. Tu ne vois, vois plus de ton œil droit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête pour te dire Lui, ce sommet, je suis allé au bout.
1: Qu'est-ce qu qui se passe en fait, c'est là la grosse difficulté. C'est que... Euh, c'est inexplicable euh, Si, c'est explicable. Parce que quand tu, tu te dis que euh, tu es à 50 mètres du sommet, que tu es t à la limite du renoncement parce que tu as perdu un crampon ou tu vois plus d'un œil ou tu as un grave problème, euh, tu réagis plus comme une personne normale, en fait. Le sommet, pour toi, c'est le but ultime, coûte que coûte, même si tu arrives. Tu veux dire que ça devient obsessionnel Ça devient obsessionnel, ouais. Ouais, Parce que là, tu... il y en a beaucoup de gens hein, qui se sont euh, suicidés à cause de ça. Ce que tu
0: disais tout à l'heure. Oui.
1: Ah oui, oui, c'est terrible. De, de, de gravir un sommet et de ne pas pouvoir l'atteindre alors que tu étais à 30 mètres du sommet, c'est quelque chose que tu t'en remets pas. C'est impossible.
0: En Ça en en me rappelle ce film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps avec euh, un... Avec Ahmed, avec, euh, alors, je vais écorcher son nom, donc je ne vais pas le dire, mais avec un jeune homme, c'était un remake d'un jeune homme de, du, du 93, qui pour prouver à une jeune fille qu'il l'aimait, oh, il est allé. Il ne connaissait pas, il n'avait jamais fait de montagne, mais il a fait le sommet quand même. Et il oh. a cette scène avec le Sherpa qui dit... Non mais là on peut pas y aller, tu t'as plus d'oxygène, si tu m'y emmènes j'y vais, et il y est allé, il a réussi, il est revenu, donc euh, on a vraiment cette notion de mental, De là ça devient quelque chose
1: presque, c'est pas de la folie mais c'est un vrai dépassement quoi. On est, on est dans l'au-delà du dépassement, on est dans l'au-delà du dépassement parce que là on est plus, on est plus euh... en fait on se gère plus tout seul en fait, c'est un automatisme d'instinct, c'est un instinct qui, 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 qui réagit à ta place quoi.
0: Il y, y, y a Albert encore qui pose une question, dit, emmènerait-il un jour, est-ce que tu emmènerais tes enfants pour la même expérience Est-ce que tu, ça t'a traversé l'esprit De partager euh, ça avec eux
1: Oui, euh, faire un Mont Blanc avec un de mes enfants, oui, ça m'avait partagé l'esprit, mais mes enfants ne sont pas très montagnards, en fait. <rires> Donc, euh... Si, peut-être raclette, etc. Raclette, c'est ce ouais, plus, plus à leur,
0: à leur portée. <rires> alors non, l'acteur, ça y est, j'ai retrouvé, c'est Ahmed Silla. C'est pas Omar Marcy, c'est Ahmed Ahmed Silla. Euh, alors, petit exercice que j'ai envie de te demander que je demande toujours à mes invités alors aujourd'hui on va encore déborder mais tu sais quoi je m'en fous c'est moi le patron donc euh, une chronique euh, cette chronique s'appelle le clin d'œil photo c'est un moment que j'adore parce que je, fais, je demande à mon invité à faire appel à son émotion et à son esprit de, descript de description son esprit vraiment de, de synthèse et d'analyse je vais te tendre une tablette que j'ai ici dans la main avec une photo je vais te demander de décrire le plus précisément possible ce que tu vois pour que celle ou celui qui nous écoute S'imagine la photo, et je vais te demander quelle émotion elle te procure, si elle te procure quelque chose, d'accord Et après je t'expliquerai, je te dirai qui est l'auteur de cette photo, ce qui est clin d'œil photo de la semaine, voilà. Tiens, je te tends la tablette, alors déjà, premier exercice,
1: décrire ce que tu vois. Ah ben je vois un couple d'un certain âge, qui sont très souriants, très heureux, que je vois l'homme entrelacer la femme, la femme croiser les mains avec cet homme, avec... Euh, le regard n'est pas direct, il est indirect là, pour cette charmante dame qui sourit avec les yeux fermés et son mari qui, ou son homme qui regarde, euh, le, 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 qui est dans le champ de vision de, son, de cette dame et qui sont entrelacés et qui sont merveilleux. Je trouve que, là ça, ça reflète pour moi le, le bonheur accompli parce qu'on les voit, ils sont heureux, ils sont souriants, ils sont dans un, dans un bel âge, oui. Alors c'est une, une photo en noir et blanc. Le préciser aussi Oui, c'est une photo noir et blanc. Ouais.
0: Et la photographe qui a pris cette photo s'appelle Isabelle Jaravel Taillard, elle est lyonnaise, elle est photographe professionnelle, elle a son studio qui s'appelle Égérie Photographie à Lyon. Euh, elle, sa spécialité, c'est justement le, le cliché, le photo de portrait. D'accord. Et euh, donc elle adore les portraits de famille, les portraits aussi de personnes seules. Elle accueille les personnes dans son labo, dans son studio de photo, merci. Euh, et elle ce qu'elle recherche toujours c'est l'émotion le côté humain, aller chercher le, la petite chose qui va faire que les personnes vont se sentir bien et d'aller chercher l'âme de son modèle, des, de ses égéries comme elle les appelle, alors si tu veux découvrir en savoir un petit peu plus sur Isabelle elle sera mon invitée aussi dans Un jour une clé elle ce sera mercredi 3 février mercredi prochain, donc dans Super. 4, bah, 4 jours, 3 jours sera jours. voilà donc euh, c'est une, une, une jeune fille souriante, une jeune femme souriante euh, une jeune maman et qui euh, vraiment... Euh, tu le découvriras, euh, Ned, si tu écoutes le portrait qui vraiment euh, ne conçoit pas autre chose. Pas de plombée pour elle. La photo, c'est sa vie, voilà. Okay, voilà, tout simplement. Bravo pour la photo. Ah, elle s'appelle Isabelle Magnifique. Jaravel, Taya. donc, tu pourras la découvrir dans un jour, une clé euh, de ce mercredi. Alors, encore une question. Il y avait beaucoup de questions. A-t-il accompli un exploit Ah, question d'Albert, encore toujours. Intéressante la question. A-t-il accompli un exploit par amour ou par pari pour l'honneur ça t'est déjà arrivé, ça Toi qui es très dans le pari dans le défi.
1: Euh, c'est un mélange de tout. Euh, c'est un, un peu du pari, c'est un peu de l'amour, c'est un peu... Euh, oui, c'est un, peu un Oui, c'est un peu un mélange de tout ça, en fait. Est-ce qu'il y a une part d'inconscience Oui, heureusement, euh, forcément. <rire> heureusement, Sinon, il faut être inconscient. Il conscient. faut être inconscient,
0: quelque part, oui. Tu On parlait de rêve tout à l'heure, tu as réalisé ton rêve. Est-ce qu'il faut être inconscient pour réaliser son rêve Est-ce que c'est utile
1: non, il n'y a, a, a pas besoin d'inconscience pour réaliser son rêve. Parce que le rêve, de toute façon, tu le vis tous les jours. Et euh, en fonction du degré de ton rêve. Mais euh, non, le rêve, il est réalisable. Il faut, il faut de... Moi, je pense que le premier ingrédient, c'est de croire en soi. À partir du moment que tu crois en toi, je pense que le rêve derrière peut être réalisable. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai passé dans ta première émission, c'est quoi ton rêve mmh. euh, J'étais au balbutiement de mon de mon amateurisme, de rencontres. De, 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 voilà, mm. et euh, j'ai réalisé comme ce rêve. Donc c'était pour prouver quelque part aussi au, à ceux qui, qui nous écoutent et eh ben que tout est réalisable. Il suffit simplement d'y croire, c'est tout. Quelle part ont les rencontres dans la réalisation d'un rêve
0: Est-ce que c'est quelque chose d'important Très important. De croire en soi, c'est bien. Oui. Mais on fait, tu sais, il y a toujours ce, ce proverbe qui dit euh, "Seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin." Tout à fait. Est-ce que les rencontres
1: que tu as faites ont toujours été clés Toujours clés. Voilà, donc, et puis j'ai une maxime à te dire, ah, si je tu prends. me permets. J'ai souvent que si l'esprit élève l'homme, la montagne le grandit. Oh, c'est joli. Voilà.
0: Si l'esprit élève l'homme, la, la
2: montagne, montagne le grandit.
0: grandit. Ça, c'est quoi C'est un proverbe de Montagnard C'est mon propre proverbe. Ouais. <rire> Alors, avant de poser la question à Albert, parce que décidément on est très prolixe et puis une bonne question, euh, c'est le moment où je demande à mon invité, quelles sont, Ned, les trois clés que tu auras envie de transmettre ou de donner à celle ou celui qui
1: t'écoute maintenant Les trois clés de vie comme ça que tu donnerais instinctivement La première clé, c'est de rien lâcher, d'aller au bout de ses convictions et puis de croire en soi. Donc ne rien lâcher Ne rien lâcher. Ça, c'est la première clé Être ouais. Être toujours combatif
0: Toujours combatif. Y compris dans la vie, au y quotidien compris, au Y compris quotidien, en ce moment En ce moment, surtout en ce moment. Et être combatif compris, Ne rien lâcher Rien lâcher. La deuxième clé Aller au bout de ses convictions. Donc là, pareil, faut garder, avoir des convictions déjà
1: Déjà, oui à au bout de ses convictions. Et trois, ben... Croire en soi. Croire en soi. Car c'est très important. Ne jamais, jamais se sous-estimer. Car il y a toujours une personne en toi qui veille et qui peut un jour te surprendre. Il suffit simplement de provoquer ça dans ta vie. L'étincelle L'étincelle, c'est que j'estime que chacun dans sa vie, chaque être humain a un Everest à accomplir. Ou à gravir, plutôt. À chacun son Everest, oui. À chacun son Everest, oui. Alors...
0: La dernière chronique de ce podcast qui s'appelle euh, « Le coup de cœur de la semaine », mon coup de cœur, alors c'est pas un alpiniste, c'est pas un sportif, euh, il s'appelle Thierry Dallenbach, il est Suisse, c'est quelqu'un que je connais depuis presque aussi longtemps que toi. Euh, et en fait, eh bien, euh, lui, il a créé en 2007 quelque chose qui s'appelle Souris.ch. Et lui, son job depuis 2007, c'est de redonner le sourire aux gens. Il estime que par le sourire, on peut faire plein de choses, et surtout le sourire fait partie de la vie et qu'il est important de sourire. Euh, et donc, il a créé ce site qui s'appelle souris.ch. Alors, il fait aussi des tables rondes, il fait aussi des conférences. Euh, ces quatre valeurs sont respect, euh, alors sourire, respect, attitude positive et écoute. Voilà. Et donc, il s'appelle Thierry Dallenbach. Ce sera euh, aussi euh, mon invité dans Un jour une Lui, ce sera vendredi. Et... Euh, toi, Ned, et puis toi, qui est de l'autre côté, tu pourras découvrir, écoutez, Thierry, qui est vraiment quelqu'un de... qui, pareil, n'a rien lâché. Il a eu des difficultés. On l'a pris pour un rigolo. Et oui, il est rigolo, puisqu'il va dans les écoles, il va dans les entreprises, et il dit, vous savez quoi Il faut garder le sourire, les amis. Et je pense qu'en ce moment, c'est très important de garder le sourire, Tout à pour fait. garder la tête haute et pouvoir avancer. Voilà, on a quasiment fini. C'est passé vite, cette heure, non Très vite. Trop vite Trop vite. Dernière question, encore quelques questions, là, qui est... D'où vient cette super volonté, papa ou la famille d'acteurs, un acteur en enfance ou, bon, alors, On en a parlé aussi, il faudra réécouter le podcast, tu as expliqué cette, cette volonté, cette force. Alors, quelle est ton, ta prochaine tentative Est-ce qu'il a, il reste encore, pour boucler ce rêve des, semaines, des Seven Summits Je crois qu'il reste,
1: tu le disais tout à l'heure, encore un sommet. Encore un sommet, oui, pour boucler ce challenge des Seven Summits euh, qui va se dérouler en Antarctique qui est le point culminant de l'Antarctique, qui s'appelle le mont Vinzon, qui culmine à 4884 mètres d'altitude. C'est une expédition qui va durer à peu près un mois. Euh, son financement est de l'ordre de 42 000 euros. Donc un peu plus cher quand même que un le
0: C'est lié aux conditions euh, climatiques au Non, fait non, ce non, ce non
1: sont... en fait, parce qu'il n'y a qu'une seule <coughs> agence qui, euh, qui organise justement euh, ce genre d'expédition en de Antarctique, c'est l'agence l'agence Network International. Et euh, en fait, c est, c est ce qui coûte cher, ce sont les permis, ce sont les, les frais aériens, euh, ce sont la logistique. C'est euh, un coût, hein. on est comme euh, en Antarctique. Donc, euh, ce n'est pas non plus une région où on va y séjourner un week-end. Donc, euh, ce n'est pas à la portée de tout le monde non plus. Donc, ce sommet, pour moi, il est encore difficile euh, d'accessibilité euh, sur le plan financier pour l'instant. Je, je recherche encore des penseurs. Donc, donc je, si on veut t'aider, bien sûr. Si on veut m'aider, ben à conclure, à boucler complètement ce rêve. Parce que même si tu as fait
0: l'Everest et que c'était le Graal, il reste quand même, pour, je le répète,
1: je le redis, boucler sept points culminants de la planète. Tout à fait, oui. Le Challenge des donc c'est un challenge qui est une référence mondiale en matière d'alpinisme avec les 14 8000. Ça consiste à gravir les points culminants de chaque continent. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 23 summiteurs français à euh, être dans, dans ce challenge. Quoi. Dans 23, ouais.
0: 23 sur presque 70 millions. Ouais.
1: Voilà, tu y penses
0: quoi. des fois à ça Tu te dis ça ne donne pas le vertige
1: Là où j'ai un petit peu la rage, c'est que je me dis quand même que c'est un sommet qui n'est pas techniquement difficile. Donc euh, pour moi, il est accessible, sans problème. C'est que moi, mon grand obstacle, il est financier. Quoi, parce que je n'ai pas vraiment les moyens... De, de financer cette expédition parce que 42 000 euros à mon niveau, c'est pas possible. Il faudrait que je vende ma maison, il faudrait que je fasse... Un petit peu je de pas un sacrifier de... ma vie pour ça. Mais j'espère qu'un ouais. jour, peut-être quelqu'un m'entendra et qui dira Bon, bah, euh, je veux bien aider cette personne.
0: Bah, j'espère ouais. bien, écoute, j'espère peut-être euh, même pourquoi pas que ce podcast permette d'arriver de, dans des oreilles qui soient pas. sensibles à ton appel et qui ont ouais. euh, envie de vivre l'aventure avec toi. Parce que même si on parle de finances, c'est euh, donner la possibilité à quelqu'un qui rapporte énormément euh... de richesses,
1: ben, tout à fait.
0: de témoignages, et de pouvoir euh, ouais. convaincre que le rêve existe et qu'il est salvateur. Exactement. Ça Ned, j'ai une dernière chose Dis à moi. te demander. Dis-moi. Euh, on arrive à la fin. J'aimerais savoir quel, est... quel serait ton mot de la fin Quel serait ton mot Tu as envie de donner, comme ça on a parlé des trois clés tout à l'heure. Ton mot Je voudrais dire que. Un mot. Un mot. Après, tu peux, tu peux développer, mais juste ouais. un mot.
1: Bah, prenez soin de vous tous. Ah, C'est plusieurs on mots, mais... Ouais. Ouais. Prenez, soin. prenez soin de vous. Ouais. Ouais. Prenez soin de vous. C'est important. Vous tous. Parce qu'on vit une situation très difficile. Et que les gens ont besoin de, bah, de s'occuper d'eux-mêmes et puis de, 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 de s'aider. C'est important.
0: Donc, euh, attentif, être attentif, bienveillance. La bienveillance, on dit. La bienveillance,
1: ouais, tout à fait. Et de l'altruisme aussi. Beaucoup d'altruisme, Altruisme, bien sûr, empathie. Ouais empathie. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. C'est
0: merci moi qui te remercie. On a passé l'heure ensemble. Moi, je n'ai pas vu passer. J'ai passé encore un merci, moment euh, incroyable, formidable avec euh, Ned, qui, je te le rappelle, toi qui es de l'autre côté, donc est alpiniste amateur et qui s'est lancé dans le, le programme Fou des Seven Summits. Alors... Je rappelle comme chaque semaine que ce podcast, tu peux le retrouver dès ce soir, très 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 tard. Je vais vite rentrer et puis faire le travail pour pouvoir le mettre sur cyrillelichand.com, c y r l i c h ncom Bien entendu, tu peux aussi l'écouter sur Spotify, Deezer et iTunes. Si tu es auteur, compositeur, interprète ou si tu es photographe ou photojournaliste, tu m'intéresses, comme disait Elie Moon dans son sketch. Contact arroba envoie-moi tes coordonnées et je me ferai un plaisir de parler de ton travail. Euh, et puis une dernière chose, j'ai toujours pour habitude de rappeler que ce podcast est totalement libre, indépendant, positif. Je suis très heureux de faire ce métier et d'aller rencontrer des personnes comme toi Ned et plein d'autres visages et de donner la parole à ces personnes, j'ai mis en place une petite cagnotte qui s'appelle la cagnotte Oképal okay, si tu veux donner un petit coup de main et pareil, participer à, à cet élan euh, d'humanisme et euh, de bienveillance et bien voilà, donc euh, tu peux retrouver tout ça sur mon site sirilichon.com euh, et puis euh, bien entendu on se retrouve la semaine prochaine euh, pour euh, un autre épisode, alors la semaine prochaine je serai euh, du côté de Toulouse, alors, Toulouse, la ville rose je descends dans le sud pour les rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jihad euh, Jihad Tanios, tu verras qu'aussi là il y a, y a du parcours il y a du lourd, il y a du très lourd. Ce sera encore un très très beau moment à passer ensemble. Merci à toi Ned encore d'avoir été avec moi. C'est moi qui te remercie. Merci, merci à toi. Merci à, à vous tous qui avez été euh, euh, présents. Alors quand même je fais un petit coucou. Merci pour cette change Martine. C'était super. Merci pour ce moment Stan. Euh, Galia, Aurore, Colette, Albert, jean Piero, l'Italie, et hey, Italia. Euh, Marie, Aurore, il y avait du monde ce soir. Martine, entendu, Marc, Géraldine, bref, tous ont été subjugués et ont été sous le charme de ta, de ta détermination. Ouais, je vous remercie, c'est gentil. Voilà, nous, on ne va pas vous mentir, on va continuer un petit peu, on va discuter. On a prévu de... Couscous. Voilà. Bah, voilà. <rire> <rire> tu me l'avais dit, donc on va le faire. C'est euh, voilà. un, un gros défi, ça. Ah, ça, c'est un gros défi, <rire> finir l'assiette. <rire> <rire> Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre, mais surtout, comme je le dis à chaque fois, d'ici là, n'oublie jamais de dire...
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.